0: 我觉得我应该要跟观众分享一下，我们巩艺老师挑战成什么程度。我的同学们有被你教过，他就说骚扰，虽然是设定一条线要慢慢升温上去，可是我们的线条和浮度，啊，巩艺老师说一条线就是一条线，他没有要给你浮动。<笑>欢迎来到米博士的艺术诊疗间。大家好，我是米博士。今天呢，我们邀来的呢，也是我们在陶艺圈耕耘非常久，除了创作啦，他还涉略到经营啊、教学啊，全方面的艺术家龚文义老师
1: 。大家好，我
0: 是龚文义。好，那简单帮我们龚文义老师介绍一下哈。龚老师呢是台南艺术大学应用艺术硕士。目前呢是陶一家，也是五行创意设计有限公司的总监。那他曾经担任过文化部文创司审查的委员、新一代设计展评审委员，以及台湾工艺研究发展中心授课教师及评审委员。投入文创产业很多年嘛，那跨界合作经验丰富啊，像是什么公共艺术制作啦、品牌设计开发，然后并且就是有量产哦，量产很重要。那近年呢，积极发展各种艺业结合，那所以会推动一些品牌营运的多样性，跟创造更多市场的可能性。这样，所以我们今天会跟龚老师讨论的是他一些艺术生涯的发展啊，转行啊，还有嗯，因为我觉得龚老师是属于一种勇于挑战，一直去触碰新的领域，开拓更多可能性啦。那我们先聊聊龚老师，你个人的创作，或者说你是怎么开始接触陶艺的？
1: 呃，其实我接触陶艺应该是在高中的那个社团。那因为那时候高中生大概他有很多兴趣，那社团只是、呃、因为喜欢，然后持续的时间很短。那真正开始要投入在陶艺，当成自己的专业，是到研究所的时候才有这样的一个认知
0: 。认知哦，怎么说
1: 呃？呃，我做陶这件事其实。是有点在选择跟调整里面去进行的。我在念高中的时候，因为我是念技职学校，我是学机械铸造的，所以这跟很多的人的背景也不太一样。那我们那个年代还有所谓的联考制度的时候，如果你是技职学校，你大概就是要升二技啊、四技，那就是要靠什么技能检定啊、技能比赛这些东西，然后才比较有升学的这样子的一个机会。那我自己其实后来觉得制造业跟我想的不太一样，我想做设计，而不是想要做制造哦、就是做。哦，所以一开始就觉得入错行了。呃，应该是说，<笑>我们那时候是因为联考的机制嘛，那你的分数或是你的成绩就只能到那边，所以你只能去念。哦、所以我那时候念高工的原因是因为第一个就是离家近，另外一个就是省钱，所以有这样的机制跟考量才做这样的决定。所以到高三的时候，我对美术其实还蛮有兴趣的。那时候没有想说要走这个，只是纯粹兴趣的去学画。那学画的过程中，就是有相同喜好的同学，对于艺专，他应该算是美工相关、设计相关的最高学府了
0: 。现在的台艺大嘛
1: ，对，就是现在的台艺大。那那时候的艺专，他就培养出很多业界的人才。那我们那时候其实还蛮喜欢那个电影特效的。那就会觉得说，哎，如果我们想要去做那种电影特效，那好像就只能去艺专才有机会有这样的到的可能性、这个嗯。对，所以那时候就有想到说，那不然可以试试看。那那时候因为我们技职学校的课程跟普通高中课程内容是不太一样的，嗯、所以你要跨这个领域去考试，还要再加考数科学科，你要额外再准备。对，所以那时候其实只是一个想法去试试看，那当然就没有考上。那完了之后，我就先去当了两年的兵。当完两年的兵回来的时候，因为刚好有半年的时间要考试，然后就想说再给自己半年的时间试试看，那就进补习班啊，然后开始补学科数科。后来就让我考上了。那那时候就是艺专已经改制成学院的第一届、哦，所以我就是学院的第一届的学生。嗯，那进去的时候其实。我还是想走设计，我并没有想要走陶逸或是其他的美材，因为都在做一些瓶瓶罐罐的相关的。瓶瓶罐罐的年代，对对对。但是因为我们到了学校，发现到说其实不太一样，尤其是我们那时候张老师还在还在台艺的时候、嗯，那刘振州老师他们表现出来的就跟我们当初的设定不太一样，认,认知不同。所以，我就是我去日间部又修了一个主修，等于是白天。去上刘正洲老师陶瓷的主修课程，然后晚上回来我自己产品设计的课。那后来我就跟我的产品设计的老师有一些争执跟冲突，嗯，因为我就会觉得说，为什么一定要用你认知的那样子的一个设计程序去教我们，然后也限制我们一定要这样子去做。那那时候产品设计老师他就觉得说，我不太受教。相较之下，我就花在陶艺上面花比较多时间
0: 。所以他那个时候是可以让你夜间部跟日间部一起修，虽然你是夜间部进，因为后来好像不對因
1: 为后来学制它有不一样，但是以前我们日夜间部是可以互相选的。嗯、所以那时候我们学习的一个氛围跟它的可能性也比较大。嗯，所以后来就因为选择跟调整，所以我就
0: 继续走日间部的路程。
1: 陶瓷了，然后后来到大四的时候，整个毕业主题啊，所有的部分都在陶瓷上。我觉得这就是选择出来做，因为我其实当初并没有设定，也没有想到说自己会碰陶瓷，可是到后来因缘机会，就是还是继续在这个部分。那后来真的有兴趣，所以我想要再多学一点。念了研究所之后，找到我自己想发展的方向，才确定说我想做。陶瓷的专业这样子，那
0: 为什么是陶瓷？为什么不是其他的美彩？
1: 应该是这样讲，说我们在学校的时候，因为工艺系的关系，所以你接触到的是很多各式各样的工艺材料。嗯，那对我来讲，我觉得陶瓷是最有挑战性的。
2: 嗯
1: ，我自己的学习背景出身，所以我知道那些制造程序，那这些制造程序都是可以去操控的。那唯独陶瓷，它是没有办法去操控的。
0: 它没有百分之百可以控制。制，它有太多
1: 的东西跟变数，所以你必须要花更多的时间。那就像你开场在讲的挑战的这件事情，所以它就让我觉得说这个梅才它很有挑战性、嗯。而且人就是这样子，你越没有办法去征服它，你就越想要花时间在上面
0: 。我觉得我应该要跟观众分享一下，我们巩英老师挑战成什么程度。我研究所的时候认识龚老师的，但是我没有被你教过，我也没有跟你太多合作过。但是我的同学们有，他就说：“哦，就是龚老师哦，他非常追求技术的卓越，因为烧窑要记录这个时辰，我们都这样烧嘛。比如说烧过温啊，赶快不要再加瓦斯了，就是让它慢慢烧上去。所以，我们虽然是设定一条线要慢慢升温上去，可是我们的线条和浮动……啊，龚文老师说：“一条线就是一条线，他们也要给你服通，<笑>所以你就知道说，哦，原来你是一个这么要求极致的人。
1: ”呃，就是回到创作这件事来讲，这个梅才对我来讲、嗯、就变成是，我一直想要去操控它。就像我的学习背景来讲，我觉得这些东西都是有办法是可以克服的，克服的。然后或是用什么样的方式，所以这会牵扯到说我做的东西也变得比较极致，因为。我觉得人的生活已经很复杂了，所以我自己回到创作这件事情上面，我就把很多感情的部分拿掉，机械啊、建筑这样子比较冰冷、比较硬的部分去做，我觉得也蛮有趣的啦。可是我到建研究所的时候，因为开始投入比较多时间在柴烧这件事情上面、嗯，我就做了很大的调整，我从操控变成顺服。我必须要去顺服材料本身的一些限制，或是说有些东西你就应该让它试试看，它是不是有产生一些不同的变化跟可能性。这个是需要时间去做一些调整跟转换，但是。我在一开始我是那种很爆冲型的，然后甚至于会去跟老师有一些碰撞，在这中间才会得到一些结果。那结果不见得是好的，嗯、可是因为这样子，我觉得才有很多的可能性跟
0: 成长的空间对对对。没错。嗯，那你觉得研究所带给你最大的转变是什么
1: ？呃，像我去念南艺的时候，我我去修了造型所的一些课程，造型所的老师他。开宗明义就讲，嗯，这个就是很艺专，就是很台艺的学生，
0: 因为你被分类了。因为我
1: 们在谈的都是技术面，比如说我是用什么烧成方式，嗯、我是用什么煤材，我烧几度，我上什么釉、嗯，用这样的角度去看的时候，造型组的老师会觉得说，这东西是技术的层面，这不是我要跟你谈的部分。可是因为我们在大学的那个阶段，大概你把所有的心力都放在所谓的技术的这部分，所以你耗在。窑厂的时间，还在工作室的时间里面非常的长，然后你会去学习不同的技法，甚至于说我也是在大三、大四的时候才有接触到柴烧这件事情，所以我那时候毕业制作的时候，我一直以为说所谓的五行就是金、木、水、火、土这样的一个融合，我就是把它很片面的是，是就是说把金属加进来、木头加进来、陶加起来。可是到后来，我们念研究所的时候，就发现说那很表象，所以我们才开始去了解说，你是不是要开始回归到自己的创作啊，或者是思考啊，很多各方面的面向，去多尝试、多了解。所以
0: 大学对你而言，比较像是创作技术的累积，然后经验的累积啦。因为陶瓷你没有办法做到100公分，你就不知道那个技术跟困难点在哪。嗯、那到研究所，你开始反思说，所以这些材料。到底对我有什么意义？这个尺寸对我到底有什么意义？所以，呃，刚刚你讲到五行，为什么你对五行特别有兴趣？你甚至你后来成立的品牌也叫五行。
1: 因为接触到呃这些梅材的时候，是在大学，老师就会希望说你去找一些呃跟你的想法有一个关系的部分。那所以我那时候还是回到我觉得比较文化上面的层面，我会觉得诶五行这个东西各方面来讲，它是我们一个传统的一个文化素材嘛。那你这中间你可以找到很多的连接。一开始我把这东西变成是我一个创作理念的一个基础。那那个是等于是你找来的。后来念研究所的时候会再去提升的时候，是因为柴烧。柴烧整个过程中让我觉得这个部分它是一个融合。它融合的并不是在于所谓我们表象的那个字面上的意义。比如说我们在讲土，就是我们的创作媒材嘛。可是当我们今天要去烧成。要把土转换成陶土，那烧成的部分你就需要用到燃料，传统就是用木头嘛。那木头它所产生的这些灰也会变成所谓的釉药。那整个过程中，其实你就会发现到说，你在做陶，整个历程到完成一件作品的时候，你就发现到说，你才真正把这些所谓的金木水火土，在这件作品做了一个、呃、完整的呈现，有它每一个环节上面的一些变化。所以你会发现到说，越做你会觉得说，哎，这东西。它好像已经有很多的变化，是来自于说，哎，这样的一个五行的交融。嗯，那到后来，我又觉得说，其实跟不同的人合作，跟不同的人一起创作，人在上面也有所谓的属性、五行的属性。所以我会用五行创意当我的公司的名字，跟我的一个发展的原因，就是我觉得，不管在材料本身，在我们做陶这件事情上，或是说人，我用五行在创作，在创造艺术。嗯相关的这些事情，所以后来我才把我的工作室的名字定成五行创意
0: 。对你而言，五行是一种不同属性的物质或人，然后互相交状摩擦，或者是产生的一些火花的结果。对对对
1: ，所以五行对我来讲，至少它有一定的影响啦，就是一直有这样的一个关键的要素在里面。嗯，对
0: 对那我个人好奇，老师你有算过命吗？他有跟你说过你是什么属性吗？
1: 我可能比较没有这么这么相信这个部分，但是我很能够清楚知道说，像算命这些，它其实就是一个统计学嘛，啊、是是。所以你要去了解一个人，或是你要去观察一个人，你还是可以从这些部分去，属性多少了解一
0: 下。就像
1: 人家常常把我贴上标签说啊。你为什么处女座啦、啊，你是，但是我不否认啦，因为他本来就是一个统计说这样的星座，他可能比较容易有比较容易有这些部分。那我们当然也有看到特例的部分啦，是是是是所以其实它是可以让你做一个参考、嗯，然后也可以让你多去，不管是认识自己，认识别人。所以而且尤其是我觉得，你只要讲到星座这些，就是一个很好的开场嘛，我觉得是蛮有趣的啦。所以我常常会冷眼去看人家讨论星座。然后最后再看大家怎么去看待，然后所有人最后的就会说哈，你是处女座，然后就开始啊，对对对，难怪什么，就开始,开始自对对
0: 对，那个自己对号入座了这样、啊。OK， 那创作这么多年，你觉得你遇到过最大的瓶颈是什么？然后你会怎么克服它，或建议别人也可以尝试什么样的方法
1: ？呃，其实呃，念研究所之后，我的冲击很大，就是说我以前很自负的部分。到念研究所的时候，发现完全被瓦解了。呃，老师讲的，老师在谈的东西，你不清楚，你只是一直在表达说你在作品上面花了多少的时间，时间跟你克服了多少的技术层面的问题。那后来我就发现到说，当我们在讲说创作灵感啊，或是创作理念的时候，其实我们都是外求的。但是今天如果你创作要做的长，我觉得应该是内求，就是你应该要去面对你自己。你面对你自己，你就不会有所谓的灵感这件事情
0: 。稍微再帮我详细举例所谓的外求跟内在。呃
1: ，比如说，当大家谈创作理念的时候，会像我们在大学的时候，要抓很多的东西来佐证自己现在正在做这件事情，包含说啊，我拿金木水火土五行来当成我的毕业制作，所以我里面的作品就有这些美材在里面。可是，如果当你今天在做提升的时候，就会像我后续在讲的一样，你开始会去知道说，哦。他其实本身过程中就有这样的一个融合，我甚至还有遇过说他他按照人家评价的作品去调整，去做调整，甚至看到比赛的结果去做他自己创作上面的调整。那我也看过很多创作者是有点像作文的方式在做他的作品
0: 。你说很直白吗？
1: 比如说我们在作文的时候，我们会有一个题目嘛，然后你就开始佐证很多起承转合，开始去谈自律这件事情。嗯。你看到很多人的作品上面也是，他就是因为这个题目，他做了一件作品
0: 。我懂，譬如说最近哦，疫情爆发，当然我觉得大家可以关心啦，只是说他跟你的联结，你有没有深刻去思考他，而不是纯粹只是从一个看新闻的角度去去讨论他，
1: 对，他还是会回到表象这件事。情。比如说你在谈男女之间的。爱爱情的部他<笑>可能呈现出来的作品表现形式大概就是这样子。嗯、可是真正跟你之间的一个关系性其实是不够的，所以你一直在找题目来做创作。哦、那我觉得这个就是所谓外求的部分。但是如果你回到你自己个人的创作上面，他可能会从你的成长背景，甚至于你的原生对你原生家庭，你有很多的东西，或是说你的兴趣、你的喜好，有很多的东西都是要回馈到你自己个人的。那创作本来就是比较个人的部分，所以如果你需要很多的灵感，或是要很多的创作理念来才能够做创作的时候，你就会发现到说，你其实是把所有的焦点是关注在大家所认知的，或是大家想要看的。所以你如果问我，我觉得创作这件事情回归到个人，我觉得它是一个可以走得比较长久的。那它没有什么目的性，也没有什么目标，嗯，所以它会比较纯粹一点。我常跟学生讲，你最能够谈创作这件事是在你的学生阶段，因为你没有太多的包袱，也没有太多的限制，所以你可以去做这些事情。可是，一旦回归到比较现实的层面，你要考虑的部分就非常的多。嗯、所以，创作这件事情对我来讲，我觉得需要跟自己对话的，是一个内求的，而不是一个向外去寻找的。
0: 嗯、因为我觉得这个差别可能是在于说，当你看到别人被老师称赞，嗯、觉得他很好。你就会觉得说 ，OK， 他有什么我可以参考的？因为你想要变成那样，但是那是外求的部分。那个时候只是代表你没有去思考你自己，因为你自己跟他是不一样的。嗯、甚至有些学生可能会觉得说，我觉得一切都很好啊、哦，我我觉得我没有什么想要探讨或者是表达的？我后来想想，我觉得应该是哦。他还不够自我对话，就是、说可能因为我们被很多外在的讯息干扰，所以我们并没有特别想要去谈他。那
1: 因为我发现一件事情，就是说现在不管是学生，或是面对年轻的创作者，甚至于说已经资深的创作者，你在跟他谈创作的时候，他可以告诉你他不要什么，他不要什么，在生活上面他也可以告诉你他不要什么，但是你如果问他说那你要什么，他会告诉你他不知道。嗯，那就像吃东西这样，这个我不喜欢吃，那个我不喜欢吃，你很清楚。但是你不会去探讨说为什么你不喜欢吃，嗯、那也不会去探讨说你挑食或者是你不吃这些的对你的影响是什么、嗯。这个部分我觉得真的就要回归到说创作者自己本身的关系。因为
0: 艺术创作是要在求一个你跟别人不一样的地方，而不是要去追随别人一样对。对，所
1: 以所以所以你讲的没有错。我觉得有趣的就在于说每一个人都是不同的个体，就会产生不同的作品跟不同的创作。即便议题啊，或是表现形式一样，但是因为不同的人，他切入的点不一样，他所产生的结果就是不同的。可是很多人他只去看人家怎么去看待他的作品，他的作品因为形式是
0: 最抓人眼球的嘛。可是回归到创作，那个都只是结果而已
1: 。对，所以你会发现到说，如果是走这样子的方式，他这件作品或许得到很多人的肯定，嗯，但是接下来问题就来了，他不知道怎么去做他下一件作品。就像我们在讲的，你你对你自己的作品满意吗？其实说真的，很多人他做一辈子，到他去世之前，他都在挑战跟在寻找一个他觉得所谓完美的部分。如果是你是面对自己的话，你是内求的话，你是你是会呈现这样的状况。所以到我现在，其实我比较不会这么去强调所谓的五行，因为它已经融融在我的工作上面、我的创作上面，甚至于创业这件事情上，我大概都把它变成是。比较没有一个形式了，而,而是说，哎、欸，那就是一个你会依循的一个标准了。
0: 嗯、对对对对。那比如说，我们刚刚讲的，应该要去找所谓你自己生命真的会关注的议题，有什么建议或方法可以试着看看有没有帮助的方式
1: 嗯。嗯，我觉得第一件事情就要开始学会思考，因为我们可能<笑>这个好难哦。不是，因为我们可能在生活上面，就因为很多的事情，所以让你没有时间。去思考或是面对自己，我自己也是这样子啊。因为人就会有一些惰性，或是有一些你不想去面对你自己的部分。因为大家都不对自己这么残忍、嗯。虽然已经很多人都说我很自虐，就是算自虐。对，可是如果你持续去要求自己去思考这些事情，或是面对事情的时候，你就要去做选择，而不是跟人家讲说不知道。那我觉得这这就会对自己有很大的帮助了所。所以当他
0: 说不知道的时候，他更应该要反思我为什么说不知道。
1: 其其实我觉得人怎么可能会不知道？哦、oh. ，你讲不知道只是为了要跳过或是闪掉这这现在目前这个状况。可是你怎么会不知道？你应该是自己最清楚。你只是要不要很诚实的或是很残忍的把这些问题拿出来去思考。所以我觉得。嗯思考这件事情是第一步了，你才会有一些选择，或是才有会有一些决定。因为我我后来发现、呃，我在学校教了十四年的书、嗯，然后虽然是兼任，但是我大概也看到很多的学生的状况。之前他们也会问我说：“你没有想要教职吗？”我说我：“我我是三十一岁的时候，就是研究所毕业完之后，因为我母亲的生病的关系回来台北。”那那时候也为了让我母亲放心說，说我并不是完全回来就是为了他这样子，所以我就去兼任。<笑>那时候的兼任大概一个一个月下来，大概八千块。然后旁边要像念了研究所，一个月领八千块钱。那那那个时候是因为选择上面，我就会希望说时间多一点有自己的啦對。对，但是我也要有一个交代，说我我有工作这样。所以我后来那时候在在教书的时候，我从一门课到后来七八门课。因为我们的学制关系，所以所以可以上不同的，比较多嗯，对，所以我我那时候已经比一个专任的讲师的课还多，所以上的越多的时候，我就会翻到说，哎，其实教育的这个环境有很大的问题。那、嗯、我也觉得说，哎，我好像可以不要不要只在学校，我可以做其他的。所以我到三十五岁才决定要创业的。嗯、所以这个过程中，其实我也自己有去做一些选择跟调整，然后去思考说，哎。我现在到底要什么
0: ？所以、啊，嗯，一是说要冷静下来思考别人给你的回馈，或者是说你自己要去思考这个问题是什么，而不是一直追逐于外在的刺激。对啊，没错。那比如说你在看学生的作品的时候，比最常给学生的建议是什么
1: ？我其实因为我去当老师，有一个最大的原因是在于说，人家说教学相长，嗯、我除了可以提供我的经验传承以外，跟不同的。想法以外，我其实也可以看到学生的想法，不会让自己一直呈现在一个自己的一个框架里面。所以，呃，我在经营自己，或者是我在走我自己的创作的路子上面，其实我是比较策略性的，就是我是一个比较会从实物里面，嗯、会从策略里面去思考，说我应该下一步要怎么去做、嗯，因为必须要去做调整。所以你会发现到说，说我进学校之后我，我对于教学这件事情上，我是有分阶段的。嗯，也就是说。我教大学生，或是我提供给大学生一些建议的时候，我会因为他现在目前的阶段性跟状况，去给他一些调整。我我不会揠苗助长的拿我们在研究所的评图啊，或是呃在谈创作的这件事，因为他还没有到那个阶段，所以你给他的应该是引导跟很多的方向跟可能性。讲太多他听不懂。对，在不同的阶段给他们一些不同的想法，或是不同的要求，我觉得这这对他们来讲是有帮助的。
0: 嗯、对我。我
1: 平图其实，呃，大概就只有呃三个原则。第一件事情就是说，创作者跟作品之间的关系性、嗯。第二个就是你现在做到这个部分了，你的问题点在哪里？那另外一个、第三个就是说，那你下一步要做什么？平图我基本上会是这样。那至于评审的时候，它是有条件的。就是比如说，我今天评的是咖啡杯，那它就有机能性，它就有设计设计感，它就有创呃创新的这些，它是有这些东西让我们去做，所以评审反而我觉得是简单的。因为你只要有这样的一个标准里面去做，所以这个、嗯、这个认定上，我觉得还蛮重要的
0: 。嗯，就是你自己要怎么告诉他说你的创作论述到底有没有切到核心、嗯？然后第二就是说，那你作品到底是技术缺乏了，还是理念缺乏了，还是色彩不对？就是符合你的理念嘛？我们要应对这件事情。对，所以
1: 我其实常常会觉得说。大学的这些教授啊、老师，他们其实是很重要的，因为他们现在给学生的这个阶段啊，是影响最大的部分。他怎么去带学生，怎么教学生，怎么给学生一些想法，其实是很很很重要的，影响很长远，只是我们看不太到而已。所以后来没有没有在学校教书，第一方面也是因为自己发展到后面，觉得我我好像不需要受限在学校教学这件事。而且
0: ，因为其实我觉得你后来做评审啊，这种。你反而的影响力是变大的、欸。就是说，如果你只是在跟你，你知道，我每天跟你讲说，你别别别，学生看你都看到烦了，你知道吗？对，因为台湾很少
1: 像国外这样子、嗯，国外很多的学校是很多从产业界回来学校教书的，啊、是是可是台湾是教书，他就是从一开始教，他就一直教，嗯、他并没有进入产业輕輕。对，所以我后来也也觉得我自己这样的一个设定跟离开是比较好的。嗯、我现在的身份可以是业界的，就是产学来讲，我我整个都有接触过、嗯，所以我觉得。比较跟社会接轨啦，对、OK、的，对对对
0: 。嗯、因为我们刚刚讲到你教的项目，其实虽然都在设计艺术这一块，但是其实蛮多元的。嗯、你可以帮我分辨一下艺术创作、工艺设计的差别在哪？你觉得？呃
1: ，一直有讨论这些事情。我的认知上面来讲，艺术创作这件事情是比较个人的，嗯，甚至于说，如果在你没有目标或是目的，其实创作你想怎么做都可以，嗯，没有人可以说你对还是错，或是有给你任何的限制。那当然，一旦你的创作它有一些目的性的時,的时候，那就不是这样子的部分了。嗯、但是工艺这一块，其实它从有工艺这件事情来讲，就是回到材质跟机能，还有技法，甚至于说我们做这些东西，其实都是因为需求上面而去做衍生出来的，像木工啊、陶瓷这些，都是。嗯他一开始并不是走创作，他一开始是因为需求有这些需要，所以要做这些器物，然后器物才会衍生更多一些创新的想法。所以工艺这件事情上面，他要回到所谓机能上面、材料上面、扣使用机能这件事。但是讲到设计的时候，我应该是这样讲啦。其实设计也是创作的一部分，嗯、但是设计它有很多的规范，它有很多的限制，它有很多的条件。所以你如果今天不清楚自己呃的定位的时候，那你就要去思考说，你到底要以自己个人创作为主，还是以设计？如果以设计，你自己的个人的部分大概只剩下百分之三十四十，你其他的东西都必须要接受，或者是必须要在人家的条件底下去做这些部分
0: 。它、嗯、也是有种浮动的成分。你看，像聂永真，他可能就有个。设计师，但是他是有非常自我创作色彩的人，所以他可以不 care 他客户怎么样。你就会
1: 发现到设计这件事情，他需要时间、嗯，时间拉长了，你也可以从里面找到你个人的风格、嗯，个人的一个创作的一个表现的一个形式。可是，呃，是一种服务啦，我应该这样讲。他还
0: 是在市场上面会运作的，而
1: 且他必须去服务别人啊，是是是。对设计的这一块，跟工艺跟创作，对我来讲。他大概有这样的一个区别。
0: 那那你觉得台艺大的工艺设计的定义又是什么
1: ？嗯、呃，其实这这是我先<笑>这是我这几年我一直在问定位这件事情。啊、其实他要谈的那个面向很很广大了，到底为什么要去重复这么多的每个学校？对不对、嗯。那不是说不行做，而是说像目前台艺的工艺设计学习，它分成两个部分嘛，产品设计跟工艺创作。嗯，所以你就会发现到说。谈到工艺创作的时候，它的范围氛围就非常的大，嗯，甚至于你会发现到说，它可能是在做一些造型的部分、立体的部分，但是它可能少了一些机能性。但是这个是因为目前教育的这样子的一个方式，它变成只能兼顾嘛、嗯，所以这也是为什么、就是、说纯
0: 设计或纯艺术创作的，因
1: 为产品设计已经有很多的大专院校都有相关的科系，嗯，那你的产品设计要走的跟人家不一样。就会回到说艺专到台艺到台湾艺术大学，这整个照理讲它是有一些转变的。那这种转变你没有找到一些属于你自己个人特色，这跟创作又又有一些关系性、啊。所以我觉得个人的特色或是学校的特色，每一个人的特色是不一样的。那如果你没有去强化这一块的时候，你就会觉得什么看来看去做来做去都是这样子。对啊，那你如果问我，我觉得是台艺应该要再重新去做一些定位跟调整、嗯
0: 。其实也蛮困难，因为不论工艺或设计，它定义都是有点模糊的。虽然是可能以服务他人或功能性为主，但是它这个里面的讨论空间其实也蛮大的、嗯。所以可能像你讲的，它是有办法去调整符合现在社会所比较需要的人才或者是方向。那老师2 0 0 6年成立了五行创意。可不可以跟我们讲一下你当初创立的原因跟过程
1: ？我在研究所的时候，其实也跟很多人的想法一样，就是觉得我已经决定要走专业了。那我我当然就是成立工作室啊，然后开始做自己的创作，嗯，大概的想法都是一样、嗯。可是那时候我已经有意识跟观察到一件事情，就是说。我们可能不能在自己一个人这样子孤军奋战了。我的设定上面，我要成立工作室，但是我的想法上面就是，我不要成立我个人工作室。你
0: 要打团体战。因为
1: 我在研究所的时候，我也发现到说，其实有很多的交流了。然后我也看到很多人，就是他的限制就在于他是一个人。然后那时候我们也会去思考说，我们的前辈、我们的老师，大概那个时候的年纪就跟我现在差不多，大概五十几岁。那时候当然我们有经历过台湾陶艺发展蓬勃的那个阶段，可是你会发现到说，那这些老师他才四十几岁、五十几岁，我们要跟他竞争十年、二十年，我们怎么跟他竞争？因为他现在已经占有整个市场跟台湾的整个一个优势了。嗯，那就像你讲的没有错，就是要打团体战。我可以以团队的方式去经营一个工作室，但是那时候只有想法。嗯，那后来因为我。我母亲生病，然后我也刚好研究所的学业结束了，在兼任的阶段，直到说有一个方向，就是我想要试试看，那我到底要找谁来跟我合作，跟一起一起努力创业,创业？那我就想到说，因为我从回来到我到创业的时候，大概已经有四五年的时间，我已经从大一的学生带到大四了，所以我一开始创业的时候，我找的都是台艺的学生，那还有就是台北教育大学的一个学，因为我那时候也在那边兼任。我找了四个五个学弟妹跟学生，我们就一起问他们有没有兴趣创业，我就开始去创业了、嗯。一开始我是先成立了工作室，那要养这么多的人，最快的方式就不是在做生产比较陶瓷工艺的作品，那我就开始从公共艺术的的方向去做，所以我就开始花很多的时间开始去进图啊，去做公共艺术。运气蛮好的，就是因为公共艺术的部分。真的就累积一些比较業知名度，对，嗯，那大概四年到五年的时间，就是呈现一个很疯狂的状态，在彼岸接案，然后做案子，那你就會发现到说，公共艺术的环境就是从只是纯粹艺术创作者的一个竞争，让它变成是一个好像公共工程的方式，就是大家都能进来，<笑>大饼分食掉的时候，你的压力就会越来越，然后呃，限制也越来越多，要求也越来越多，你就會发现到说，其实已经开始在耗损你的团队。嗯然后我就我就在讲说，当你遇到阶段性不同，或是遇到不同问题的时候，你就要开始去做一些思考、选择跟调整。所以后来我就觉得，哎，我可能要开始为我们接下来的发展做一些布局了。所以我一路下来，其实都是因为不同阶段或是大环境的改变去做的一些调整。这个调整下来，才会呈现我们现在五行创意的一个多元性。其实我一开始对于做品牌这件事情，就很像很多的人的想法是一样，弄个 logo 啊，弄个名字，然后以后所有的东西都打这个 logo 跟这个名<笑>、呃就，就是在做品牌,、就是就是、品牌可是事实上不是这样子，这品牌你要谈很多你自己本身的一个经历，甚至于故事。所以后来到很多的演讲的时候，我就会去跟人家谈说，我为什么去设立这个工作室。那我的想法是什么？我的目标是什么？我希望能够做到什么？那当然这些东西都会一直随着我们的营运在做调整跟改变。嗯，可是那个主轴跟方向是确定的，就是说，我希望以团队的方式去做这样的部分。那刘老师有问过我一个问题，就是说，温一阳、啊，你为什么不是用你的名字？你是用一个五行创意来当你的名字？嗯、那时候我就跟他讲说，老师，如果大家都买我的单，当我今天。做不动了，那树倒猢狲散，那这个团队他可能就只是卖一个人的经历。那如果你建立在一个团队上面，他可以有代谢，然后可以有有永有,有永续经营的概念的话，那你才有退休的可能性，或是在你到二线，让二线的可以变成一线，然后能够一直持续下去。那你就算今天创立了一个团队、一个公司，那将来这个公司。养你也不为过嘛。嗯，那当然这些都是理想值啦。可是对我来讲，它就是一个目标嘛、嗯。那我觉得这几年下来，我还是觉得我我我设定的这个部分是对的啦。就是说我我我真的也帮台湾的整个陶艺培养了蛮多的打下蛮
0: 大的基础哎
1: 。培养的人大概有二三十个人了
0: 吧，然后也
1: 大概有一半以上都还在业界，欸、或是说自己在创业了。欸、<笑>嗯，那我觉得这个还蛮重要。我在学校教四年的书，不如我在公司要求他半年一年，他可以学得更多、更完整、嗯。虽然说这中间也因为人情的关系、很多的关系，我教了十几年，所以那时候他们都讲说，教那么久，为什么没打算就走学术嘞？我说啊，因为我从一开始的设定就,就不是这样，就不是这样子、嗯。所以以前我常会讲说，你如果今天有照顾十个人的能力，你就应该出来做照顾十个人力的工作。而不是说哦，大家都要做一样同酬同工的事情，因为你的能力本来就不一样嘛。就是、所以，我做五行创意，他们很多人在讲我的时候，都讲我太柏拉图了，太理想化了。可是我的想法是，你的目的设定好了，你能做多少，那就尽你最大的努力。但是、就是、
0: 你还是要有理想，你才能去执行啊，即便它可能是一个很不容易达到的状态。所以，你
1: 打你讲品牌这件事情，如果你一个产业。一个企业、一个公司、一个团队，它没有一个主轴或是一个你的目标或是一个所谓的理想，我把它设定一百分，那我做不到，我至少还有八十分、七十分。可是如果我只设定六十分及格，那我可能。能够得到的最多就是六十分，嗯，那常常往往的是打折扣完之后你就剩四十分、三十分了，这个其实都可以贯通了。那
0: 在品牌经营上面，如果不是只是要打个 logo， 我就称之为品牌。那老师你会给想要经营品牌的这些人什么建议？就
1: 像说我常跟我的学员讲，对啊，你现在弄工作室，然后开始做作品，接下来就要。怎么去推销你自己的作品？嗯，那如果没有人推销，你就要自己去推销。所以你你整个在做这些事情的时候，其实你会你很容易就在这些繁琐的事情中失交了。嗯，所以你还是要回过头来说，那你这个 logo 这个品牌的背后，你已经有一个什么样的目标？一个比较长远的，或是你希望的部分
0: 。所以你做的事情都会往这个方向走。对，那这
1: 个部分里面还要牵扯到说跟别人。所以以前我常说。我们台湾的学生都是那种埋头苦干型的，嗯，可是他们很少说我去多了解一下现在目前的环境，做市场调查。对啊，我我我常讲，你今天要开一家店，比如说你要开鸡排店，你要开在哪里？那周遭会有其他的同行同业的一些影响或是竞争？那你的特色跟你的特点在哪里？嗯，那你如果只想到说哦，我就是要弄工作室开始做自己的作品，然后打个 logo 做自己的品牌。那你就会永远只是在这个上面打转，做任何的事情都会都会变成是没有那样子的效益。对对对，所以这个蛮重要的。<笑>所以走得远，了解自己的特色跟特点，还有你自己的呃长短处、劣势的这跟
0: 发挥你的优点。对，我觉得这
1: 个还蛮重要的。嗯
0: 、所以其实是说。先了解自我定位了，到底你是属于艺术创作款的、嗯？那二是说，我做品牌经营，我想要吃更多饼，我也有能力打团体战，我也有办法把我的特色拉得更广，嗯、让市场有更多人可以接受，这是不一样的。对，人永远是最麻烦的事情，所以呃，看自己的属性，然后看你想要走哪一块比较适合你
1: 。呃，我当然不是说。所有的人都要以团队的方式去经营，是。但是当你今天是个人的时候，你要做到的一件事就是合作。你要外外界跟其他的人寻求一些合作的关系，那可以弥补你自己个人的一个限制。你要把你自己的可能性跟广度打开来，因为合作也是。让你自己可以继续延续，然后可以再有发展的、很好的做更多事情的机会、嗯，去让你自己调整到可以跟人家有一些互动，嗯、或是可以一起合作的一个机会跟可能性。嗯、那如果创作是很个人的，你也要能接受，你最后的发展也是很个人的。嗯、对、啊，我就会变成是这样
0: 子。那你觉得，像你跟这么多厂商品牌或者是人合作，你觉得合作的精髓是什么？或者说他需要注意的点，你才能长久合作？
1: 呃，我觉得最大的重点就是共享。如果你有共享的概念,概念，你才有合作的机会。如果你今天只想到我在这个合作里面可以获得到多少，那最后面大家就会在利益的多少里面去分去分去分。那到后面就会变成是说，当你觉得我设定我我可以我应该要拿多少，但是我拿不到的时候，这个合作关系可能就会被影响或是终止了。就是人家讲的。你不会永远占人家的便宜，你也有吃亏的时候。那我觉得这个概念的来讲，我觉得就可以让很多的事情能够再继续合作下去。可能大
0: 家要学会怎么拿分寸，你不可能永远都得分这样子。对
1: ，没错，因为大家不能合作的最大的原因，都会是因为在利益的分配的时候产生的问题。嗯、这样，我懂
0: 你的意思。所以能把事情先讲清楚，最重要，合作才比较有可能长久。我觉得
1: 因为你如果不是用计较的方式去思考的时候，那当然它就会走得比较长远嘛。那、啊、你如果计较了之后，你就会发现到什么事情你都会觉得说，诶，我是不足的。既然是合作，它是多面向的，它并不是说一起来赚钱，谁要分多少的问题。它可能会牵扯到的是后续的一个发展，或是说，诶，我们现在可能是在做布局的动作，你现在在耕耘，那收获可能是在比较后面的部分。但是如果你在耕耘的阶段，你就想要有,有所收获的时候，其实它就很难达到我们设定好的那个目标。嗯，对啊
0: 。那像五行创意成立这么多年，有什么你觉得比较特别的案子可以跟大家分享
1: ？嗯，我知道很多人在看待我们五行创意的时候，是用一个很莫名其妙、抓不到边的方式，他会觉得说，你怎么会去，怎么会去接触到这么多的东西？嗯、可是。嗯我我现在必须要讲说，我我觉得我当初的设定还是对的，因为至少我现在已经做到整个一条龙，我不需要再去依赖其他的部分。像我们刚开始做品牌的时候，我也是在英哥找代工，你就会发现到说，你设计的东西，英哥在代工的时候，他有很多的。状况，嗯，比如说他希望调整你的设计图、嗯，他需要呃，你照他的方式，<笑>因为他希望好做，哦，是是
0: 是
1: ，可是相对的好做的背后，就是他的门槛就低了，然后他抄袭的几率也大，那那这个部分就会变成是说，当你被抄了，你就很生气，嗯，可是如果今天我要花很多的功夫才能抄出来，才能抄出来的时候，你的门槛拉高了，我就会觉得这东西不是要这样子去做的，嗯，我那时候也在跟他们讲说，你其实不用去担心人家抄。因为如果你一直有在思考，一直有在精进，一直有在去做调整的话，人家
0: 跟不上了
1: 。对，甚至于说他可能会遇到一个问题，嗯、就是他会发现到说，我超你的要付出的代价太大了。所以我从一开始在做代工来帮我制作的时候，然后再后来发现到说，哎，我们有一些商品有获得市场的一些肯定回馈，所以你要再版的时候，你就发现到说，哇，就接着开始调整价格了，哦、造价就跟着调调整、嗯，所以到后面才讲。我不是问为要喝一杯牛奶而去养一头牛，而是我们是被整个环境所逼的逼出来的逼出来的，所以我必须要去做这样的事情
0: 。所以最后开工厂了吗？<笑>所以后
1: 来才做了一个小的工厂。那那个小工厂就是说，因为我有一个学生、嗯，他很早就开始以工厂的方式在生产，也是从他父执辈接手的，然后你就发现他说他觉得他做的也很辛苦，所以他想要放弃。那他想收起来的时候，我就跟他讲说，刚好我想要做产品的开发，就是我们自己品牌的开发，但是我不想要再受限这些代工了。嗯。那你刚好有一个这样子的工厂可以生产，所以我就帮他做了一些呃规划，再进了一些设备，就等于用合作的方式，然后他开始帮我们去做一些生产。嗯。到后来就变成我有一个工厂在量产我们自己品牌商品。然后后来我们经营了一段时间，你就会发现到说，哎，你在做品牌，可是别人根本不知道你在做什么东西，因为大家对陶艺或是这些商品，他们其实都知道说哦这个很贵，甚至你会常常遇到很多的人跟你讲说为什么要这么贵，然后你就会发现到说哦，原来他们不是不买，而是他们不知道这个这个作品本身的价值，他不知道它的差异性在哪里，所以后来我就我我才会。又萌生另外一个想法，就是我们要用实体店面，或是要有跟人家交流机会，因为我不想要再透过百亿书市集这样的方式。嗯，我希望一个比较有系统、比较完整的方式。那也后来，你如果问我说，我们五行创意的最大的挑战就是松烟的那个逃逸工坊。哦，
2: 对对,对对对，那个应
1: 该也算是目前来讲可以记上一个事迹啦。嗯，因为松烟的那个工坊，它是。台湾第一个在商业空间里面有这样子的实体的工房，应
0: 该在百货公司里面吧？就
1: 是应该是这个限制。可是，在国外这个非常的多，就是说在商业空间里面，它就有这样的一个体验，或是有这样的一个工房存在嗯嗯嗯嗯。那我们现在很多就是可能存在的，就是在博物馆里面、美术馆里面、哦，比如说淘宝馆也是有这样的一个机制嗯嗯。可是我们后来在想说，那如果我要让更多人知道。那就是要有个地方是可以去跟他们去做分享。那我本身淡水的工作室，它是一个比较属于我工作的一个环境，不太能跟人家去做一些分享。那要在台北找一个这样的地方，那刚好陈敏找我招商，然后我就我就跟他们花了一年的时间去磨这件事情、嗯，我就写了一个企划案，然后所以才有后来的。然后我找了玻璃进去那个做了一个、哦那个、空
0: 间、嗯，
1: 对，所以。我们的文创才从卖结果变成在分享过程，就是我可以比较厚脸皮的讲说，体验经济是从我们在松烟这样的分享，所以这个比较
0: 被大家广对这个延
1: 烧到大陆，也延烧到这几年，你会发现到所有的工作室都在做课程，嗯，那真的在做课程这件事情是我们从。松烟这边去把它繁殖出来的、嗯，那因为大家才会去把它当成一个商业模式。那我们在松烟做教学的这件事情，我们不在教育而在推广、哦。你知道后来我发现到说，很多人来做陶或是来接触的时候，他们才会知道说，哦，原来看似简单，自己做动手做才难。那他就会去认定说，这个杯子当你要卖一千五、两千块钱的时候，我们会知道说，哦、呃，因为它的价值，呃、因为。它真的还蛮难的，而且我们把所有的过程都在百货公司里面让你看得到，就不像以前说你在上完课，他拿到英哥的工厂代烧完之后再来交付交付给你，你可以在那边看到整个过程，包含金工、包含玻璃、包含木工、包含我们陶瓷都可以在那个地方。嗯、当然，这个这个想法，反正有商机的东西，只要时间一长了，就会有很大量的投入嘛。嗯，就跟当初公共艺术一样嘛，当大家投入的时候，它会开始有一些内耗。嗯，所以你就要开始去做一些改变。所以从松烟的那个陶瓷工坊开始，我们就把我们的交流跟推广这一块更加有一些互动产生。那到后来，我们做一间空间的时候，已经在在从体验的部分在谈呃生活实验了，因为我们都会讲工艺啊、艺术生活化、生活艺术化这样子。嗯，然后你会去谈说，哎、欸。那我们怎么去在生活里面去谈美学这件事情？很多人他是因为不知道怎么做，他并不是不能接受这样的部分。所以，我们做了那个空间的最大目的，就是希望说，可以透过在这个空间，艺术家或是创作者、工艺家，可以跟消费者做一些交流互动
0: 。它是另一个再升华一点的层。对，就是等于
1: 是在做所谓的生活实验。嗯我们提供一个空间让你去做演练，已经不是在做教育推广这一块了。对，所以我们会有一个艺廊，会有一个厨房，会有一个会所。那会所的目的就是做交流啊，课程啊。我们现在目前课程也从陶瓷变成比较多元的媒材。嗯。还是回到工艺的这个范畴跟艺术的这个范畴下去做。那现在有一些设计师加入，就是说他把他一些设计的想法也在这边做一些推广啊，嗯、做一些分享这样子。嗯嗯、所以。这大概是我们整个五行创意的整个发展上面，它其实是有很多阶段性这样子，随着目前的局势或是目前现况去做调整跟改变的。
0: 那我比较好奇的是说，呃，不论你是成立松烟成品的那个陶艺教室，或是说在刑天宫附近的一间这个分享空间、嗯，呃，你觉得两个空间在进驻上，或者说当初在空间规划上？分别有什么不一样的困难点
1: ？应该是这样讲，就是说我有一些想法，它已经是存在的，只是不知道该怎么去做。可能就刚好有一个机会，或是刚好时间点到了，我们就可以去做这样的发展。那松烟是因为这样的方式，就是有这样的机缘起来的。那我们那时候在做松烟的这个工坊的时候，其实最大的问题就是因为没有人做过，嗯、在台湾因为没有人做过，所以它的接受度。
0: 比较低，但是陈
1: 敏也知道这样的东西很冒险，可是他至少他是一个敢去尝试的,的企业，所以我们才有这样的契机开始去做发展。我们刚开始的时候有观光客，有大陆，有香港，然后还有我们台湾自己的，所以我们的客源是多的。他只是需要时间。那我们跟陈敏合作也是利用他的招牌跟他的品牌去帮我们做这样的一个合作跟推广、嗯，所以我觉得那个效益是出来的。所以一开始大概你都需要三个月到半年的时间去发酵、嗯、去经营，甚至去打基础。送烟到了一个极限之后，你也要知道在什么时候要喊停，嗯，不要再做调整跟转变。我我必须说啊，那也跟因为疫情有关系，因为我们需要的就是客人嘛。那客人不来的时候，你想要做推广，你也没有对象没有人去、啊、做、啊，所以大概也不会再有那种二十几个、三十几个人这样子的一个一个氛围、嗯，所以你就开始要走的比较以小的方式、小,小空间做推广、嗯，所以才会有一间这样的一个空间再形成起来、嗯。那我也希望说，哎，当大家都在。普遍能接受体验经济的时候，我们应该把这个再提升一个阶段。那提升出来的时候，就会希望说陶石能够结合回来生活。嗯，就像你这些生活陶、实用陶，它必须要有人教他们怎么去用、怎么去做
0: 或鉴赏。对
1: ，那我们之前有看过相关的例子，就是它大概就是以日本的陶艺家为主去做经营的。可是我就没有看到有人特别去。对于台湾的一些陶艺家，或是一些在做实用陶，然后常常跑艺术市集的这些年轻的艺术家，嗯，给他们提供一些平台跟交流的机会，嗯、所以后来才会有一间这样子的部分，也是希望补足这一块。梅、啊、柴上面也没有限制是陶瓷、嗯，所以就开始回到生活面，更多元了。对，嗯、只要在空间上面可以可以允许的，我们就去做这样的部分。那其
0: 实这样的话，在这个空间里，反而你自己搞不好也学到很多，因为不同的人，然后带入不同的素材来跟你。对、啊，他们很
1: 多人都问我说：“你为什么会有这些想法？”我就跟他讲说：“这些就是从实际的演练跟经营里面得出来的结果。”所以我们在松烟的时候，其实我们会去统计什么年龄层买这样的这个用品，他是男生，他是女生，我们也会去看说这个课程是什么年纪的人会来做，然后这样。嗯那这些统计就会造成我们后面怎么去做调整、嗯，所以其实我很多的东西是真的在实验上，所以他们那时候在讲说创作，我说创作就是很简单，你失败很多了，或是你做很多了，你就会有累积，那你就会知道说你接下来要怎么去修正跟调整。对对对
0: 。那问最后一个问题好了，我如果想要走创作或者想要走创业，你觉得你能给他最宝贵的意见是什么？
1: 我现在通常都会问人家原因啊。创作当然是很个人的，可是如果你今天的创作你是有目的性的，就像我讲的一样，你希望最后他他他成为你的专业，甚至你可以赖以为生的，那你就要去接受市场，那你就要去了解这个台湾的整个现在发展的状况。我觉得现在很多的创作者或是很多的学生。他其实是因为不了解整个环境生态、嗯，他只知道他自己想做的，跟他只是 focus 在一个，他看到人家觉得怎么样，可是他没有去思考说这个部分
0: 。因为学校只是培育一个单位，呃、我就是培育你这个人，可是他没有办法把你直接带入市场或把你定位在市场。
1: 因为这样子，所以学生现在也很被动的。你给他什么，他才接受什么。你必须要自己去找到发展的方向，所以你要去思考，你要去想，你甚至于会去做一些比较。嗯、我常跟学生开玩笑讲说，除非你的父母亲他的经济能力、经济条件非常的好，他可以给你这么多的资源、嗯，否则你最后还是会遇到一样的问题。我之前有遇到过学生的家长来问我说：“老师，你觉得我我们家小朋友要创业，你觉得我应该不要支持他？”到后面我会发现到我我不应该这样子去，就是给人家这样的建议我就会跟他讲说，我觉得你要三思，因为你往往到后面你会发现到说、嗯，这个父母亲他给小孩子的资源跟协助，他会变成是他一个最大的问题。为什么？因为他得到的太容易了。他如果做不下去，他就是放弃。可是他并不知道说他到底是哪里有问题，哪里做错。所以我常跟学员讲说，回到你自己，为什么要做这些事情？比如说你为什么要做创作？为什么要创业？很多的学生现在创业的原因是因为他不想要去找工作，或是他找不到工作。如果你要问我说给这些学生，我觉得他们应该给自己两年到三年的工作时间，就是去工作，去看看这个，去思考这个是不是真的是他如他所设定的这样。如果你贸然的去做创业这件事情，你大概百分之八十会铩羽而归了、啊。我之前在文化部做那个圆梦计划的委员的时候，嗯、我也是发现这件事情。你知道圆梦计划的那个存活率大概不到三成
0: ，真的假的？
1: 对，它整个下来之后，你就会发现到说，当他把政府或是文化部给你的钱烧完的时候，他其实很多烧完了，他就他就结束了、嗯。因为他根本没有想到说他要利用这些。对啊对，所以我觉得这是一个很大的问题、啊。Yeah, 我觉
0: 得老师讲到这个，让我有个感想。我觉得金钱这件事情哦，是祝福也是诅咒。对，你常常会讲到说啊，我没钱，所以我不能做什么。可是当你有钱，你也做不了。<笑>嗯、
2: 没错，还有
0: 这种金钱压力是你要怎么去看待它？它是训练你克服挑战还有解决问题的能力。所以当你什么都没有的时候，我给你这么多资资金。其实这是会害了你
1: 。对啊，所以我我蛮赞成说，为什么要说学生先去工作？那另外一个就是说，以前以前我们的父母亲可能告诉我说，哎，你可能大学毕业，或是你满二十岁，你就要自己独立了工作。我也不会再给你太多的资源。可是你现在会翻到二十几岁、三十岁的都还在家里给父母亲养的，大有人在。因为他现在的抚养能力比较好了，嗯、然后他也跟你讲说啊。家里不缺你这双碗筷、嗯，所以你慢慢来，你不急，你去做你自己想做，或是说，哎、欸，我给你一个机会，我给你个几十万，让你能够。那你来我公司做嘛？这样。你知道我自己当初要创业的时候，我还给自己写了一个计划书
0: 。OK。
1: 然后我是按照这个计划书上面去规划我要做的这个工作，室，我甚至还很正式的把这个计划书提给我父亲看。那我父亲就告诉我说，他鼓励我创业，但是他不知道我在做什么。<笑>但是他要我自己去承担这样子的决定，那我也跟他讲说我已经想很久了。那甚至我也去说服我我太太，因为那时候我老婆刚怀孕的时候，我要创业的时候，他就很反對,对。他说你为什么要在这个节骨眼，做这件事情？嗯、那我就跟他讲说，因为如果我现在不去做这件事情，我可能再过几年我就没有这样子的体力跟
0: 热情热情
1: ，或是说斗志要去做这件事情。嗯、我觉得这个时间点不是很好，但是。好像逼着我必须要去做这件事，但是至
0: 少我做得出来。可是我现
1: 在我很拼的原因是因为我母亲了，我我觉得我母亲的过世给我一个很大的动力，很大的动力，因为我母亲她就是那种很传统的妇女，她的想法就是说我努力工作，我把该做的事情做好，等六十岁我就退休，我就可以完成我想要做的所有的事情。嗯、但是很抱歉。他到五十八岁的时候就离癌，然后他就很辛苦的撑了两年的时间，然后过世、嗯。所以后来我就会反思说，哇，原来你如果把很多事情都在想，说我接下来要怎么做，要怎么做，那不见得你真的有这样的时间。所以我对于时效这件事情，我时间这件事情，我就觉得给我很大的震撼。嗯、所以我后来就决定冒险要试试看。那我老婆就跟我讲说，我我我没办法支持你，但是他不会反对我，他也不会扯我后腿，他只能让我试试看这样子。那我父亲他也是觉得说，他
0: 大家比较保守的立场，不是乐
1: 观其成，但是他他尊重我，因为他也想说，<笑>你也三十几岁，也也不听我的啦、呃，我我我限制你也不能怎样也没有，像我父亲他就对我做逃这件事情他也不以为然，所以那时候他很担心说我、嗯、我会不会做逃饿死。<笑>就是应该说所有人，所有都担心，对，可是后来他慢慢他能够知道说，哎，你好像也做出你自己想做的，然后照你的步骤。所以他那时候就跟我讲说，你写的这个计划书，你自己有按照这个步骤这样子的流程下去做，你不能很匆忙、很草率的就去设定一个目标，你应该是设定好一个目标，你就要开始去想，那我要怎么做下去做执行。然后不断地思考，不断地去调整，我觉得才会有可能达到你自己理想的那个状态，一直精进，这些都是必要的，对啊，嗯，这这就已经偏离掉我们所谓创作。所以你如果问我，我觉得对我来讲，创作这件事情现在反而是单纯的，在我这五十岁这个这个阶段的时候，然后你如果要问我，我觉得我现在对于创作上面。没有太大的问题，只要给我时间，我可以去做。
0: 你最缺的就是时间了
1: 。<笑>对，但是因为要把时间分散在经营啊，在生存这件事嗯嗯。以前我们讲说我们在营运啊，我们在经营管理，现在不能这样讲。现在是我们在撑，撑下去才有很多的可能性。Oh, okay. 因为现在的阶段已经没有所谓的怎么去做发展了。像我，我现在在经营进口的这些原料什么的，对，所以其实。我觉得我自己个人的整个发展上面，或是我我在营运上面，其实我的重点会摆在需求。台湾现在需求什么？台湾现在缺少什么东西？所以我们应该什么,做进什么原进什么工具？那这些东西很多是被迫的。我们台湾其实最大的原因在于说环境不好。嗯。我们都会责怪环境不好不。嗯。可是你没有去思考说，你的发展就是因为环境的关系，所以你不能自己发展的好。那环境不好的时候，其实你撑不了多久，所以你应该花一点时间来改善这个环境。我培养一些人才，或是说我今天做这些共享啊，做这些教育推广，甚至于说我进这些原物料进来，其实都是为了解决或是改善台湾现在逃逸的环境跟一个一对讲这些，大概就会变得比较严肃跟沉重了。嗯
0: 。当然，那个比较严实。可是我是觉得，出社会第一件事情就是所谓适应力，所谓的弹性、嗯。很多学生毕业之后都会觉得不知道为什么觉得自己很厉害，就出去你就会发现大有厉害的人。可是你要怎么去调试，怎么去调整你的自尊心，怎么去调整你的反应，怎么去调整你还在学习的一个状态？我觉得很多学生搞不清楚。而且
1: 眼界这件事情很重要。就算你今天在台湾，你也要把你的。圈子打开来，就是你要去关注到别人在做什么。嗯、我们现在要面对我们的前辈跟师长，然后你要面对后面,後面还在追赶，然后时代还在改变。这些人他也不见得把你当一回事，嗯、他不知道怎么去尊重。他前面的这些先进的人、嗯，可是我们必须要尊重我们前面的人，然后我们还要给下面的人机会，那人家还不理我们，所以我们、啊、我们这个阶段才是最新。的<笑>。但是他们现在其实如果能够做一些心理建设跟调整，我觉得他们大有可为，因为比我们当初的限制来得少少很多，可能性更、嗯、更多更大。就像我讲的一样，现在是你愿意提供资源，或是分享，或是。你你想要把你的经验做一些传承的时候，嗯、还没有人愿意来找主动找、這個
0: ，因为快很
1: 准，大家都要求速度、嗯，所以他忘记了说他应该要停下来稍微想一下，嗯、甚至于，呃，之前有学生在问我说，对于比赛这件事情，我说现在的学生是为了比赛而比赛、嗯，甚至于他会先去打听说大概这个比赛的方向。是哪一些委员？他们喜欢什么样的作品、哦？好精明哦！然后最不怎么样的作品，他反而是最拉
0: 上去，拉上去
1: ，他反而拿到名次。所以你真的会讲说比赛很重要吗？我觉得比赛的那个结果是一种肯定，可是你自己本身的心理建设跟你自己。的想法不是很成熟的时候，它、嗯、会变成是一个很大的阻碍，
0: 很吊诡。
1: 对，就像我平信一代的时候、嗯，那些拿到金奖银奖的人，他是不是真的接下来在设计公司就就,就是发展的很顺遂？其实没有，嗯、那个原因就在于说他当时的那个肯定
0: 束缚了他。我澳洲的老师也曾经跟我讲，他说 w、well, e 你知道，年轻的艺术家得名之后，夭折的也快。<笑>”对，所以、就是、这概念
1: 因为有比赛，你会去关注其他的人。对那对创作者来讲是好的，他创
0: 创造了一种社区感，这样对。可是如
1: 果你你把竞赛当成 ATM， 那你就会发现到说你已经不再创作了、嗯，他
0: 只是一个职业啦。嗯，而且你要创造新的可能性也低嘛
1: 。可是我现在发现很多的学生，当他离开学校，当他没有老师的一些指导跟肯定的时候，嗯、你会发现到他下一步他不知道要做什么，那老师也没有去思考到说。他在学校的阶段，他应该先给学生一些基础的建设，让他们至少是一个比较健康、比较 OK 的状态，去面对他们接下来要做的部分。嗯、这个就是现在台湾很吊诡的地方。但是我现在愿意还回学校做审查或是什么，我觉得也是因为说学校会找不同的老师或是业界回来的原因，就是因为要去补足学校的不足嘛。当、嗯、然当然。当然只要有机会、有时间，我也愿意回去做这件事情。啊、甚至于说，我愿意当那个坏人，因为老师可能都不太敢去得罪，因为他们要长期相处啦。对,對、啊，但是我们可以去，因为接下来你出来就是要面对我们、啊，对,們<笑>對、啊，所以这是残忍的。我我愿意这样子去做了，对啊
0: 。Yeah. 那我们今天就感谢我们巩文义老师跟我们分享他各方面的经验、嗯，然后还有给予我们学生或后辈很多很多的。建议跟想法，我觉得是蛮实用的。嗯、就是说，现在你要毕业，或者是年轻人遇到的问题，其实都是这些这样。嗯、那如果对五行创意啦，或者是一间有兴趣的，其实都可以在脸书上追踪你们嘛，对,對不对？啊，也会不定期开课程啊，等等。如果有兴趣的话，都可以去看看，或者是去行天宫附近逛逛，也可以顺便进去打个招呼。嗯、那我们艺术者聊今天这一集就先这样喽，拜拜，拜拜。